0: 같이 교독하시겠습니다 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나님 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의의로 교육하기에 유익하니 얘는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 아멘 지난 시간에 이어서 이번 시간에도 종교개혁 500주년을 기념해서 종교개혁의 모토가 되었던 말씀들을 살펴보려고 합니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 종교개혁의 모토가 되었던 말씀은 세 가지였습니다. 우리 먼저 따라사 하겠습니다. 솔라그라티아 오직 은혜라는 말이죠. 오늘 우리 모두가 얻은 구원은 우리가 선한 삶을 살았기 때문에 주어진 결과가 아니라 오직 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜의 결과라는 것입니다 그리고 두 번째는 그 우리가 받은 구원이 은혜가 되도록 하기 위해서 하나님께 사신 방법은 우리를 대신해서 하나님의 아들이신 예수님이 십자가에 죽어주심으로 말미암아 그 예수를 믿음으로 받아들이는 자는 구원을 얻게 한 것입니다 그것이 바로 다같이 따라서 합니다 솔라피데 오직 믿음이라는 말이죠 그리고 오늘 여러분과 함께 살펴보려고 하는 마지막 말씀은 바로 다 같이 따라서 합니다 솔라 스크립츄라 오직 성경이라는 말입니다 말틴 루터가 종교개혁을 일으킬 때그 당시에 중세 교회들은 성도들의 행위를 강조를 했습니다 물론 오늘날 우리 성도들의 삶에 있어서도 선한 삶의 행위 중요합니다 반드시 있어야 합니다 그렇지만 그렇다고 해서 그런 선한 삶의 행위가 있을 때만 비로소 우리가 구원을 얻는 것이며 우리 구원이 확정되는 것은 아니라는 거예요 왜냐하면 선한 삶의 행위는 우리의 구원의 조건이 아니라 하나님께서 우리를 구원시켜주신 목적이라고 성경은 그렇게 말을 하고 있기 때문입니다 그런데도 중세 교회는 이 사람의 행위를 강조하는 데서 지나쳐서 선한 삶의 행위가 없다면 결코 구원을 얻을 수 없다 이렇게까지 말을 했다는 것입니다 그런데요 참 아이러니한 것은 그렇게도 사람의 선한 행위를 강조했던 중세교회라면 그 중세교회는 기독교의 2000년의 역사에서 가장 거룩하고 가장 온전한 모습이어야 했습니다 그러나 오히려 그 반대로 기독교 역사에서 보면 중세교회는 가장 타락한 교회였습니다. 심지어는 그들은 헌금함에 동전 떨어지는 소리가 들릴 때 우리의 죄가 비로소 용서되어진다고 말하는 그런 말도 안 되는 말까지 하는 상태에 이른 것입니다. 결국 이런 중세교회의 타락과 그 원인이 되었던 이 교리적인 오류를 바로잡기 위해서 종교개혁이 일어났습니다 그 결과 오늘날의 개신교회 더 정확하게 말하면 Reformed Church, 개혁교회가 탄생이 된 것이죠 그리고 그 중심에 섰던 많은 종교개혁자들이 그렇게 생명을 바치는 희생과 이런 믿음으로 말미하는 구원의 교리를 주장할 수 있었던 근거는 바로 성경이었다는 것입니다 사실 그 당시에 중세교회가 영적 타락에 빠지고 잘못된 구원관이나 신앙적 오류에 빠질 수 있었던 이유는 일반 성도들이 성경을 볼수 없었기 때문이었습니다 그 당시에는 요 성경은 오직 소수의 사제들, 성직자들만 볼 수가 있었고 대부분의 성도들은 성경을 접할 수가 없었어요 성경을 읽을 수가 없었습니다 그 이유는 아직 그 당시는 자신들의 언어로 예를 들면 독일어, 영어, 프랑스어 이런 언어로 성경이 아직 번역되어 있지 않았습니다 그래서 일반 성도들이 성경을 읽으려면 어려운 헬라어나 히브리어 또 라틴어로 쓰여졌던 그 성경을 읽어야 하는데 그 언어를 모르니까 읽을 수가 없었던 것이죠 또 하나는 그 당시에는 아직 인쇄술이 발달하지 않았습니다 그래서 성경을 일부러 손을 써서 필사해서 성경을 전하는 것은 한계가 있었겠죠 그것 때문에 일반 성도들은 성경을 좀처럼 접할 수가 없었습니다 정치적인 이유도 있었습니다 그당시에 중세시대는 아시다시피 세속적인 제후들과 함께 종교 제후들도 있었어요 바꿔 말하면 오늘날의 성직자와 같은 사제들이 성주가 되는 거예요 그래서 그 사람들이 자신들의 그런 정치적인 기득권을 유지하기 위해서 어떻게 했느냐 면 성도들에게 성경을 못 읽게 하는 거예요 왜냐하면 성경을 읽어버리면 자신들의 존재가 별거 아니라는 것을 알게 될까 봐 그래서 어게인스트하고 항거하지 않도록 일부러 성경을 안 읽힌 것입니다 결국 성경이 없었던 교회는 영적으로 타락할 수밖에 없었고 그런 말도 안 되는 면제부와 같은 그런 오류에 빠질 수밖에 없었던 것입니다. 이런 이유 때문에 종교개혁자들은 이 종교개혁을 하면서 세 번째 모토로 삼았던 말이 바로 솔라스크립치우라 오직 성경이라는 말을 한 것이었습니다. 사실 오늘 우리가 알고 있고 종교개혁의 기치가 되었던 이 말씀 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다라고 하는 이 구원의 도리도 사실은 성경에 근거하고 있는 말이에요. 여러분 오늘 본문 15절을 같이 읽어보겠습니다. 시작 또 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 여러분 오늘 사도 바울도 본문에서 뭐라고 말을 하죠? 우리의 구원이 무엇 때문에 얻어지는 거라고요? 여러분의 선한 행위 때문에 아니라 믿음으로 말미암아 얻어진다고 말을 하고 있는 것입니다 그런데 여러분 여기서 말하고 있는 이 믿음이라는 것은 뭐냐? 그 믿음은 여러분이 가질 수 있는 것이 아니에요 여러분이 의지적으로 결단해서 내 오늘부터 예수 믿고 교회 가야지 그렇게 해서 생겨지는 게 아니에요 오늘 본문을 보면 예수 그리스도를 통해서 여러분들에게 주어지는 믿음이요 예수 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 말미암아 그 예수님 때문에 우리의 죄가 용서되어졌다는 것을 믿는 믿음이요 그분이 사망을 이기시고 부활하심으로 말미암아 우리의 모든 죄의 문제를 다 해결하셨다는 영원하게 완전하게 해결하셨다는 것을 믿는 것을 의미하는 것입니다 여러분 오늘 본문은 잘 보시면 오늘 본문에도 그 믿음 앞에 무슨 말이 붙어 있죠? 거기 보시면 은 그리스도 예수 안에 있는 믿음 이렇게 말하고 있지 않습니까? 여러분 성경에서요 무엇뭐 안에 이렇게 써 있는 것은 두 가지 의미가 있어요 우리 영어로 하자면 그 무엇뭐 안에 라는 말이 영어로 in 그야말로 무엇뭐 안에 라는 의미도 있지만 또 하나 through 라는 의미가 있습니다 다시 말하면 무엇뭇을 통해서 라는 의미예요 그렇기 때문에 오늘 이 말을 잘 이해하면 여러분이 오늘 우리가 믿음을 갖게 한 것은 사실은 내가 결단하고 믿어야지 해서 되는 게 아니라 예수 그리스도를 통해서 하나님이 여러분에게 주신 것이라는 거예요 성령께서 여러분의 마음을 거듭나게 하신 결과 여러분들이 예수 그리스도를 믿게 되는 것 이것이 오늘도 여러분이 믿음으로 말미암아 구원을 얻게 된 것을 의미하는 것입니다 그런데 그런데 이 사실이 이 예수가 믿어지는 것이 어떻게 해서 믿어지느냐 면 바로 성경에 기록된 하나님의 말씀을 들을 때 그런 일이 생긴다는 거예요. 내가 아무리 결단하고 의지적으로 믿으려고 해도 되는 게 아닌다. 이 예수 그리스도에 대한 말씀이 여러분 귀에 들려질 때 성령이 역사하시면 그때 여러분 마음에 믿음이 생긴다는 것입니다. 이미 지난 시간에 살펴보았던 것처럼 종교개혁의 시작이 되었던 말씀은 하박국 선지자가 했던 하박국 2장 4절의 말씀입니다 오직 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살 것이다 이 하박국 선지자의 말씀을 신약에 들어오면 사도 바울은 로마서 1장 17절의 그 말씀을 인용을 해요 무슨 말이죠? 고금에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음에서 믿음으로 이르는데 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리람과 같으니라 여러분 제가 여러분들에게 여러 번 말씀드렸듯이 로마서의 주제인 하나님의 의의 하나님의 의의가 도대체 뭐냐 한마디로 말하면 죄인이었던 사람들을 의인으로 삼아주시는 새창조의 은혜 이것이 바로 하나님의 의입니다 그런데 이 하나님의 의라는 것이 어떻게 여러분에게 전달되고 어떻게 나타나느냐 하면 그게 복음을 통해서 나타난다는 거예요 복음 안에 그 하나님의 의가 들어있다는 것입니다 그래서 오늘 본문 로마서 1장 17절도 복음에는 하나님의 의가 나타나서라는 말씀을 하지 않습니까? 그렇다면 복음 안에 있다고 하는 하나님의 의그 복음은 도대체 뭐냐는 거예요 그게 바로 로마서 1장 17절의 뒷부분의 말씀이고 종교개혁의 모토가 되었던 말씀인 것입니다 오늘 우리 모두가 하나님 앞에 의로운 자가 되는 것도 믿음 때문이요 우리 모두가 오늘 또 의인의 자격을 잃어버리지 않고 심지어는 여러분이 어떤 연약하고 부족한 모습으로 살아갈지라도 그까지 여러분이 의인의 신분이 유지되어지는 것 그것도 처음부터 끝까지 오직 믿음 예수 때문이라는 거예요 이게 바로 복음이라는 것입니다 여러분 실제로 그렇지 않습니까? 오늘 이 자리에 저를 포함해서 이 자리에 어느 누가 의인으로 부름을 받을 만큼 성숙한 삶을 살았던 사람이 누가 있겠습니까? 저만 해도 예수 믿기 하루 전까지도 저 예수 부인했던 사람입니다 아니 예수 믿는 사람들은 아주 연약하고 마음 약하고 인생 망하고 그런 보잘것 없는 사람이라고 판단했던 사람이에요 그런데 그런 저에게 예수님이 들어오셔서 저로 하여금 예수 믿고 구원 얻게 하신 거예요 그러니 제 선한 삶의 결과로 내가 예수 믿은 게 아닌 것입니다 그것뿐입니까? 우리는 하나님의 은혜로 의인이 된이후에도 마찬가지예요 여러분 안에는 여전히 죄악된 본성이 움직입니다 아마 지금 이 순간 예배를 드리는 이 순간에도 여러분 중에 누군가는 마음속에 무슨 생각을 하느냐 면 내가 어떤 수단과 방법을 통해서라도 그것이 불법이고 잘못된 일이라 할지라도 내가 그것을 반드시 이뤄내야 되겠다고 그런 불법한 생각을 하고 있는 분이 계실지도 모릅니다 또 지금 이 순간에도 여러분 중에 누구는 저 앞에 앞에 앉은 아리따운 여인을 보면서 야 김집사 오늘 헤어스타일 기가 막히네 여러분 이런 죄악된 본성을 가지고 있는 우리가 무슨 수로 무슨 수로 우리에게 주어진 그 구원의 은혜를 유지시켜갈 수 있겠냐는 겁니다 우리가 예수 믿기 전과 예수 믿은 후가 다른 점은요 딱 하나예요 예수만 믿으면 우리 안에 죄악된 본성도 없어지는 게 아니라 다만 예수를 믿고 나면 우리는 그 죄를 이길 수 있는 힘을 공급받는다는 것입니다 다시 말하면 그리스도인이신 성령께서 우리 안에 들어오심으로 말미암아 우리를 도와서 우리가 죄를 짓지 않고 그 죄를 이기고 살아갈 수 있도록 도와주신다는 거예요 그런데 기억하십시오 성령께서 우리를 도와주신다는 것이지 우리가 매 순간 단한 순간도 놓치지 않고 죄를 항상 이겨내면서 죄를 짓지 않는다는 것을 말하는 게 아니라는 것입니다 나도 그렇고 여러분도 그렇습니다 수도 없이 많은 순간 우리는 죄에게 우리의 마음을 빼앗깁니다 그래서 사도 바울 같은 사람도 로마서 7장 19절 20절에 그렇게 말하지 않습니까? 내가 원하는 바 선은 행치 않고 도리어 원하지 않는 악을 행하고 있다. 만일 내가 원하지 않은 것을 하고 있다면 이것은 일을 행하는 것은 내가 아니라 내 속에 그하고 있는 그죄 때문이라 이렇게 말해요. 지금 이 고백을 누가 하고 있다고요? 김대형 목사도 아니고 여러분도 아니고 그 훌륭하다고 하는 그 존경스러운 사도 바울이 하고 있는 것입니다 그것도 사도가 된 다음에 하고 있는 것입니다 수많은 믿음의 역사를 이루어낸 사도로서 한 말이었습니다 하나의 인격적인 존재인 것처럼 말하는 내 속에 그하는 죄라는 것이 그게 뭐겠습니까? 오늘 지금 이 순간에도 저와 여러분 안에 여전히 남아있는 죄악된 본성, sinful nature라는 그러니 그러니 우리가 무슨 수로 선한 삶을 살아서 우리의 의인된 신분을 유지할 수 있습니까? 그래서 바울은 이 로마서의 말씀에서 처음부터 끝까지 예수 믿을 때뿐만 아니라 죽는 순간까지도 여러분에게는 예수 그리스도의 은혜가 아니면 예수님이 아니면 여러분은 절대 의인이 될 수도 없고 의인으로 살아갈 수도 없다는 것을 말하는 것입니다 바울은 또 이어서 이 말씀을 갈라디아서 3장 11절에도 인용을 해요 이렇게 말합니다. 하나님 앞에서는 아무도 율법을 지킴으로 말미암은 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 그래서 의인은 믿음으로 살리라 한다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 그리고 히브리서 기자도 히브리서 10장 38절에 보면 이 하박국의 말씀을 인용합니다. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 우리는 의인으로 살아가는 것도 믿음으로 가능한 것이고 의인으로서의 합당한 삶을 살아가는 것도 믿음으로 예수로 가능한 것이지 여러분의 어떤 세상의 경험, 여러분의 의지적인 결단과 노력을 가지고 승리적인 삶을 살수 없다는 거예요 여러분의 의지적 노력과 여러분 실력으로 세상을 살아가려고 하면 여러분은 백전백패입니다 뒤로 물러나고 시험에 들고 어둠에 빠지고 항상 불평스럽고 항상 염려스럽고 그런 삶을 살 수밖에 없는 것이죠 이렇게 우리에게 구원의 도리를 알려주고 그래서 우리로 하여금 잘못된 신앙에 빠지지 않도록 해주는 것 그게 바로 성경이라는 것이죠 오늘 본문의 말씀 15절과 같은 것입니다 성경은 능히 너로 하여금 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르게 하는 지혜가 있느니라 그래서 이 말씀을 보고 읽고 들을 때 여러분들이 이 하나님이 예배해 놓으신 구원의 은혜에 들어갈 수 있다는 것입니다 사실 중세교회가 타락하고 잘못된 믿음에 빠져 있었던 이유도 그들이 성경을 몰랐기 때문이었어요 그래서 그들은 어떻게 믿었느냐 죽는 순간까지도 온전한 선행을 다 못하는 사람은 바로 죽어도 아무리 믿음이 있어도 천국 못 간다는 거예요 그래서 그들이 중간에 들려가는 게 뭐냐 연옥이라는 것입니다 그래서 연옥에 잠시 머물러 있으면 후대 사람들이 그 사람의 영혼을 위해서 기도 많이 해주면 또그 사람의 이름으로 선행을 많이 베풀어주면 그 후대 사람들의 기도와 선행 때문에 그 연옥에 있던 사람이 천국으로 뿅 올라간다는 거예요. 이런 말도 안 되는 말을 하게 되는 것입니다. 성경에 그런 말 없습니다. 그리고 그런 의미에서 보면 오늘날 우리 신앙생활도 사실은 마찬가지 오늘날 우리가 신앙생활하고 교회생활할 때도 우리의 신앙의 근거는 철저히 기록되어진 하나님의 말씀이 되어야 돼요 여러분들이 개인적으로 느끼는 느낌 또 여러분이 삶 속에서 혹은 신앙생활 속에서 경험했던 그런 경험들 심지어는 어떤 신비한 체험들이 우리의 신앙생활의 기준이 될수 없습니다 만약 그런 것들이 우리의 신앙생활의 결정의 기준이 되면 우리도 언제 모르게 나도 모르게 중세교회와 같은 타락과 오류에 빠지게 되는 것이에요. 물론 여러분 지금 이 순간 오늘날도 하나님은 여전히 환상을 통해서 여러분이 가끔 기도하실 때 본다고 하는 그 위전 환상을 통해서도 또 꿈을 통해서도 우리에게 말씀하십니다. 그러나 그런 것들은 분명히 성령께서 주신 것이라는 확신과 증거가 있어야 돼요 그런데 오늘 여러분들이 봤다고 하는 환상이 여러분들이 꿨다고 하는 꿈이 성령께서 주신 것이라는 확신이 그 근거가 도대체 어디에 있습니까? 그런데 우리는 얼마나 많은 경우에 내가 느끼는 감정적인 느낌이나 혹은 내가 경험한 것들을 하나님의 뜻이라고 오해하는지 몰라요 우리가 놓치지 말아야 될 것은 그런 체험들 또 그런 것들도 중요하고 필요한 일이지만 결국 우리 신앙의 가장 최종적인 확실한 근거는 성경이어야 된다는 것입니다 그렇지 않으면 우리 자신도 모르게 내가 경험한 것이나 혹은 신비한 체험들을 기록되어진 성경보다 더 신뢰하게 되고요 그것은 나중에 결국에는 여러분의 삶을 파멸로 이끌 수 있습니다 저는 그런 경우를 종종 봤습니다 제가 중국에서 사역할 때도 언젠가도 한번 말씀드렸지만 중국의 가정교회 지도자가 하나가 그랬어요. 그분이 자신의 하나밖에 없는 딸, 17살 먹은 딸을 40살이 넘은 암못 보는 맹인 청년에게 시집을 보냈습니다. 그런데 이 과정에서 그 결정을 하게 된 이유가 뭐였냐면 그 가정교회 지도자가 꾸었다고 하는 단한 번의 꿈 때문이었어요. 그녀가 어느 날 꿈을 꾸었는데 꿈속에서 자신의 17살 먹은 딸이 그 40이 넘은 맹인 청년하고 결혼식을 올리더라는 것이에요 여러분 그것이 정말 하나님의 뜻일 수도 있습니다 그렇지만 여러분 그것이 하나님의 뜻이라는 것을 우리는 무뭘 근거로 해서 확신하느냐는 거예요 그리고 우리가 아는 하나님은 그렇게 무식하신 하나님이 아니세요 정말 그렇게 결혼하는 것이 하나님의 뜻이었다면 적어도 하나님은요 그 자매로 하여금 마음으로부터도 그 형제를 사랑할 수 있거나 혹은 최소한 사랑하는 마음 정도는 아니어도 극률이 여기는 마음은 갖게 하시는 거예요 아니 그것도 아니라면 사명감이라도 갖게 하십니다 그러고 나서 결혼하라고 하시지 아직 그런 마음의 준비도 전혀 안된 자매에게 마치 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 억지로 억지로 그렇게 결혼시키신 하나님이 아니세요 그런데 그런 꿈이 어떻게 도대체 하나님이 나에게 계시를준 것이라고 하나님의 뜻이라고 확신을 하느냐 이 말이에요 그 결과가 어떻게 됐을까요? 그 지역 공동체에 엄청난 소용돌이가 생겼습니다 그런 모습 때문에 다른 지도자들이 시험에 들기도 하고 그래서 결국은 교회가 깨지고 말았어요 얼마나 많은 사람들이 아픔을 겪었는지 몰라요 여러분 왜 이런 일이 생깁니까? 우리의 개인적인 느낌이나 나의 판단이나 감정이나 나의 경험이 신앙생활의 기준이 되기 때문에 그렇습니다 저도 사실 우리 성도들을 위해서 기도할 때요 가끔은 하나님께서 환상을 보여주세요 그래서 그 그림 한 장으로 그분이 지금 어떤 영적 상태에 있는지 확실하게 알게 하십니다 또 어떤 때는 우리 성도를 위해서 기도하잖아요. 그러면 하나님이 말씀을 주세요. 소위 말해서 예언의 말씀이죠. 그런데요. 저는 그런 환상을 보아도 그런 말씀을 들어도 그걸 함부로 전하지 않습니다. 왜요? 그것이 하나님께서 보여주신 환상인지 아닌지 개꿈인지 아니면 성령이 꾸게 하신 꿈인지 그걸 어떻게 보장하느냐 말이에요. 그 예언의 말씀이라고 하는 것이 성령께서 나에게 주신 말씀인지 아니면 내 생각과 감정 속에서 떠오른 말씀인지 어떻게 확신하느냐 말이에요 실제로 나중에 보면 은요 제가 보았던 환상대로 꿈대로 되지 않는 경우도 종종 있었습니다 그래서 저는 제가 본 환상이나 꿈이나 이런 예언의 말씀을 함부로 전하지 않아요 그걸 무시하진 않습니다 저도 인정합니다 저도 경험합니다 그러나 우리의 신앙의 기준은 그런 신비한 체험들이 아니라 기록되어진 하나님의 말씀이어야 된다는 거예요 그렇지 않으면 우리도 얼마든지 오류에 빠질 수 있기 때문에 그렇습니다 여러분들이 신앙 생활을 하면서 경험하게 되는 그런 신비한 체험들은요 우리가 하나님의 살아계심을 다 확신하게 하기, 할 수는 있습니다 그러나 그런 신비한 체험들이 여러분의 신앙을 성숙시키는 것은 아니에요 저는 주변에 보면 신앙생활 오래 하셨는데도 말씀은 잘 몰라요 말씀을 즐겨 듣지 않습니다 말씀을 사모하지 않습니다 그런데 신비한 체험을 많이 했어요 그런 신비한 집회들에 맨날 쫓아다녀서 무슨 방언의 은사도 받고 이런저런 은사도 받았어요 그런데 그분이 생각하시는 거나 말씀하시는 거나 사람들을 대하는 태도나 얼굴 표정을 보면 전혀 성숙하지 않은 분들을 저는 가끔 봅니다 여러분 그게 뭘 의미할까요? 신비한 체험들이 그런 경험들이 여러분을 성숙시키는 게 아니라는 거예요 하나님의 말씀을 먹을 때 신앙은 자라는 것입니다 우리의 신앙의 근거는 바로 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 나의 구원과 신앙의 근거는 성경이다 성경을 첫 번째 그리고 나서 아니 그건 안 따라 하 돼요 성경을 첫 번째 그러고 나서 무슨 기도할 때 환상을 받대거나뭐 꿈을 꿨다거나 그 다음 얘기로 하세요 그리고 그 다음 얘기는 많이 하지 마세요 많이 하면 실수하십니다 그런데 오늘 성경 본문은요 그 성경의 유익이라고 하는 것이 우리로 하여금 구원에 이르게 하는 것도 있지만 또 실제로 우리의 삶이 실제적으로 의로운 자가 되게 하기 위해서도 필요하다고 말해요 우리 다 같이 16절 17절 읽습니다 시작 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이라 여러분 말씀드린 것처럼 우리의 삶이 온전하기 때문에 구원받은 것은 아닙니다 그렇지만 그렇다고 해서 그러면 그 믿음으로 말미암아 내가 이제 구원을 받았으면 구원을 확정했으면 이제는 내 마음대로 살아야 되느냐 그래도 되느냐 그건 아니라는 거예요 왜냐하면 우리에게 구원의 은혜를 베풀어 주신 목적이 결국은 우리의 온전한 삶이기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 여러분은 이제 구원 온전한 삶을 살았기 때문에 구원받은 것이 아니라 구원의 은혜를 받은 지금 이 순간서부터 온전한 삶을 살기 위해서 끊임없이 노력하시고 끊임없이 스트럭을 하셔야 된다는 거예요 그런데 그 목표를 이루어내기 위해서 필요한 것이 바로 성경이라는 것입니다 우리는 성경을 읽을 때 교훈을 받아요 성경을 통해서 우리는 책망을 받습니다 성경을 통해서 우리는 바른 삶을 살수 있고 실제로 의로운 자의 삶을 살수 있어요 그런데 오늘 여러분 중에는 정말로 성경을 사모하고 하나님 말씀을 들겨 들으십니까? 어떤 분들은 말씀을 사모하지 않아요 마치 주일날 예배 에 드리러 오는 것이 자기가 무슨 예수라고 도살장에 끌려가는 어린 양처럼 마지못해서 끌려와서 이놈의 주일은 재산날 돌아오듯이 이렇게 꼬박꼬박 오는 것이요 오늘 또 교회를 가야 하는가? 눈이나 좀 왔으면 눈 와서 클로스한다 그러면 아싸! 그러고 말이죠 아니 여러분 그렇게 말씀 듣기를 즐겨하지 않으면서 말씀 듣기를 사모하지 않으면서 여러분의 삶이 어떻게 거룩해지고 어떻게 온전해지기를 기대하십니까? 오늘또 목사님을 통해서 어떤 말씀을 주실까? 그 말씀이 오늘 내 삶에 피가 되고 살이 되는 그 말씀이 될 텐데 기대하는 마음으로 설레하는 마음으로 그렇게 예배 오십니까? 아니 주일 예배뿐입니까? 새벽기도, 수요기도에, 성경 공부 시간, 평신도 제자 훈련 이런 시간들을 사모하면서 거기에 참여하십니까? 아니면 주일 한번 예배드리는 것도 마지 못해서 그것도 겨우겨우 그런 마음으로 지금 신앙생활을 하십니까? 그렇다면 여러분은 결코 성숙해지지 않습니다 10년, 20년 교회를 다녀도 성숙해지지 않습니다 말씀을 듣지 않기 때문이에요 우리는 믿기만 하면 하나님 앞에 의로운 자로 인정을 받습니다 이것이 바로 칭의적인 의죠 실제로는 의롭지 의 않은데 예수 십자가의 공로로 우리가 마치 죄 없는 자인 것처럼 인정을 받는 것입니다 여러분 이 칭의, justification 이 말도 원래 법정적 용어예요 여러분 법원에 가보셨나요? 분명히 죄를 지어서 죄인입니다 그런데 법정에서 판사가 뭐라고 선언을 하냐면 저 사람은 죄 없습니다. 무죄입니다. 라고 선언을 하면 그 순간서부터 그 사람은 죄인이 아니라 무죄인인 거예요. 누가 토를 달아도 소용없습니다. 내가 판사님, 저 인간 내가 너무 잘하는데 내가 20년을 겪어봤는데 저 나쁜 놈이에요. 저 죄인이에요. 아무리 한 거를 해도 판사가 무죄라고 선언하면 무죄인인 거예요. 이게 법정적... 선언의 의미인 것입니다 마찬가지로 우리가 하나님 앞에 의로운 자라고 선언을 받는 것도 우리가 실제로 의로운 자여서가 아니에요 분명히 죄인이고 어쩌면 지금 이 순간에도 여러분 마음속에는 죄악된 본성이 움직이고 있고 실제로 죄를 짓고 있을지라도 하나님은 그런 여러분을 죄 없다고 인정해 버리신 거예요 누구 때문에? 예수 그리스도의 피값 때문에 그리고 그 선언은 뒤바뀌지 않습니다 여러분 세상의 법정은요 재심도 있고 삼심도 있어요 초급법원중급법원 상급법원, 연방법원 다 가요 왜 그렇게 할까요? 재판장이 인간이니까 실수할 수 있으니까 그 실수를 최소화하기 위해서 삼심제도를 두는 겁니다 그런데 하나님의 법정적 선언은 단심제예요 한 번의 선언으로 끝납니다 한번 무죄라고 선언을 받으면 그 결과가 영원토록 지속이 돼요 왜냐하면 하나님은 사람하고 다르시기 때문에 그래요 실수하지 않으시는 분이기 때문에 그렇습니다 그리고 그 하나님은 한번의로운 자라고 선언하면 계속해서 그분의 삶이 실제적으로도 의로운 삶이 되도록 그분의 삶을 이끄세요 그리고 그 과정에서 하나님이 쓰시는 방법 그것이 바로 성경이라는 거예요 그런데 안타깝게도 사람들은 이런 말씀을 잘안 받아들인다니까요 이런 말씀을 사모하지 않아요 말씀 듣기를 즐기하면서 말씀이 선포되는 자리라고 하면 아무리 피곤해도 아무리 바빠도 억지로라도 시간을 내서 은혜 받고 함께 말씀 공부하고 함께 말씀 읽어야 될 텐데 그걸 잘안 해요 그러다 보면 여러분 어떤 일이 생기는지 아십니까? 여러분도 모르는 사이에, 자신도 모르는 사이에 죄에 빠져요. 자기는 지금 이미 어둠의 죄에 빠져 있는데 자기가 죄에 빠져 있는지 조차도 몰라요. 그래서 그 죄에서 빠져나오지 못하고 그 어둠에서 헤매이면서 맨날 불평하고 맨날 염려하고 맨날 원망하고 그런 삶을 사는 거예요. 내 안에 있는 성령의 도우심을 통해 죄를 이기는 것이 아니라 내 안에 여전히 남아있는 육체 소욕에 빠지는 것이죠 그러면 우리 하나님 어떤 일을 하실까요? 우리 삶에 개입하시는 거예요 왜요? 당신이 한 말에 책임지셔야 되니까 한번 의로운 자로 선언하셨으면 진짜 의로운 자가 되게 하셔야 하니까 가만 내버려 두지 않습니다 징계를 주십니다 인생이 꼬이게 하세요 고달픈 일이 터지게 하세요 그게 히브리서 12장 5절 6절의 말씀이에요 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말라 그냥 괜히 감기 걸린 거 아니라는 거예요 그냥 괜히 나가다 문지방이 넘어진 거 아니라는 겁니다 그러나 그에게 꾸질함 받을 때또 낙심하지도 말아라 왜냐하면 주께서 사랑하시는 자를 징계하시고 이미 받으신 아들이기 때문에 채찍질을 한다는 거예요 그렇기 때문에 오늘 여러분의 삶이 내가 별로 하나님을 찾지도 않아요 말씀을 사모하지도 않아요 그렇게 은혜롭게 사는 것 같지도 않아요 그런데 내 인생은 잘 돼요 비즈니스 도잘 되고 모든 문제가 쫙쫙 풀려집니다 좋아하지 마세요 만약 그렇다면 여러분은 어쩌면 어쩌면 구원받지 못한 사생자일 수 있습니다 여러분이 정말 하나님의 택함을 받은 하나님의 자녀가 분명하다면 하나님은 절대로 여러분의 삶을 그런 상태로 방치해 두지 않으세요 반드시 육신의 질병이 찾아오든지 비즈니스에 문제가 터지든지 자식한테 문제가 터지게 해서라도 반드시 하나님 앞에 돌아오게 만드시고야 많은 것입니다 그래서 히브리서 12장 11절은 이렇게 결론을 맺잖아요 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이지만 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의의 평강의 열매를 맺는다 그런데 안타까운 것은 앞서 말했던 것처럼 그런 고난이 와도 모두가 다 그런 결과를 얻는 게 아니더라는 거죠 그 고난을 통해서 더 온전해지고 성숙해지는 것이 아니더라는 거예요 고난은 여러분 분명히 유익합니다 어떤 고난도 유익합니다 그런데 어떤 사람들에게 있어서는 그 고난이 정말 힘든 그 상황이 오히려 그분으로 하여금 더 실망하게 만들어요 하나님께 시험 들고 교회 시험 들고 더 원망하게 만드는 수가 있다는 거예요. 여러분, 결국은 자기 손해입니다. 왠지 아세요? 그렇다고 하나님은 여러분을 절대 포기하지 않으십니다. 어느 순간에라도 반드시 여러분들의 마음이 하나님께로 향하도록 만드시고야 많은 고집스러운 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그런데 그렇기 때문에 우리에게 고난 가운데서도 필요한 것이 바로 성경이라는 거예요. 그 성경을 통해서 성령의 깨닫게 하심과 도우심을 통해서 이런 고난을 주신 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하는 사람은 더 이상 그 어둠에 빠져있지 않아요 잠시 잠깐 어둠에 살짝 빠져있었다가도 아니지 내가 이러고 있을 때가 아니지 내가 이런 마음을 품으면 안 되지 하면서 다시 돌이키는 거예요 왜요? 말씀을 듣기 때문에 그리고 그럴 때 우리의 삶은 회복될 뿐만 아니라 우리의 삶이 더 경건해지는 것입니다 더 온전해지는 것입니다 그리고 사실 가장 지혜로운 사람은요 그런 징계를 받지 않고 스스로 책망받고 스스로 깨닫는 사람이에요 소위 말해서 알아서 기는 사람들 우리 다 같이 한번 따라 해보겠습니다 나는 새해는 알아서 기어야 되겠다 알아서 긴다는 게 뭘까요? 징계 주시기 전에, 일 터지기 전에 미리 정신 차리는 거예요 뭘 통해서? 말씀을 들어서 말씀을 들어서 내가 이렇게 살면 안 되지? 이건 어둠이지? 이건 죄지? 내가 이 삶에서 돌이켜야 되겠다 그러면 결코 하나님이 여러분에게 굳이 징계를 주실 이유가 없어요 근데 말씀을 안 들어요 그러니까 그게 죄인 줄 몰라요 스스로 어둠에 빠져 있어요 계속 헤매해요 그럼 하나님은 어느 순간 건져내야 됩니다 할수 없이 여러분 인생에 징계를 주시는 거예요 그런 어리석은 자가 되지 마시고 알아서 기셔서 스스로 날마다 말씀 듣기를 사모하고 그 말씀 앞에 나오십시오 그래서 여러분들의 삶이 그런 징계 없이도 늘 거룩하고 더 온전한 사람 되시기를 축원합니다 마지막으로 성경은요 우리가 겪게 되는 많은 고난을 이겨낼 수 있는 힘을 공급한다는 거예요 그래서 우리의 신앙의 근거는 성경이어야 합니다 사실 이 땅에서 우리가 의로운 자의 삶을 산다는 거 절대로 쉽지 않습니다 오늘 본문도 분명히 말하고 있어요 12절의 말씀 다 같이 한번 읽습니다 시작 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. 여러분 이 말씀대로 순종하에 살면 어떤 일이 벌어진다고요? 축복되고 좋은 일이요? 물론 그렇지도 않지만 오히려 핍박이 온다는 거예요 힘들어지는 일이 온다는 거예요 여러분 기억하십시오 이제 주님이 다시 오시기 멀지 않은 이 마지막 때는요 여러분이 신앙생활을 잘하려고 하면 할수록 경건하게 살려고 하면 할수록 여러분의 인생은 어려워질 것입니다 각오하세요 절대로 여러분의 인생이 시온의 형통한 대로 열리듯이 촥촥촥 절대로 그렇게 되지 않습니다 왜 그럴까요? 사탄이가 가만히 있지 않아요 특별히 믿음의 사람들이 믿음으로 일어서려고 하면 하나님의 교회가 은혜로 든든히 서려고 하면 사탄은 절대로 가만히 있지 않습니다 그런데 그 사탄이 어떻게 역사하느냐? 믿지 않는 사람들 어떤 이유에서건 믿음이 약해져 있는 사람들 시험에 빠져 있는 사람들 이런 사람들을 통해서 그 일을 해요 오늘 보면 13절도 말하고 있잖아요 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악해져서 속이기도 하고 속기도 하나요. 여러분 사도 바울을 보십시오 사도 바울의 전생애를 보면 그처럼 믿음으로 살고자 하는 사람이 없었잖아요 그러면 사도 바울의 인생은 병도 하나도 안 걸려야 되고 쫙쫙쫙 다 풀려져야 되지 않습니까? 그러나 바울은 가는 곳마다 사도행전에 나타나는 그 바울의 삶을 보면 가는 곳마다 안 풀리고 고통스럽고 힘든 일이 있었잖아요 심지어 루스드라에서는 바울이 복음을 전할 때 그곳에 있는 바울의 대적자들이 바울에게 돌을 던져서 바울이 거의 죽을 뻔했어요 그래서 성 밖으로 내쳤다고 합니다 여러분, 바울이 이런 일을 당했을 때 얼마나 고통스러웠을까요? 아마 배신감을 느끼기도 했을 겁니다 아니, 저놈들이 내가 어떻게 키운 놈들인데 저놈들이 나를 대적해 육신적인 고통과 아픔을 겪어야만 했습니다 여러분, 바울은요 실로 가는 곳마다 사람들의 환대와 공개를 받은 것이 아니었습니다 어떤 곳에서는 말할 수 없는 고통과 아픔을 겪었고요 무시당했고요 모욕당했습니다 오해받았습니다 여러분 이것이 우리가 경건하게 살고자 할때이 마지막 때 우리가 겪을 수 있는 일이라는 거예요 그런데 놀라운 것은 바울은 그런 사탄의 공격 앞에서도 무너져 있지 않았습니다 좌절하지 않았습니다 왜 내가 이런 고통을 겪으면서까지 이 일을 해야 하는가 하며 그 일을 포기하지 않았습니다 우리 같으면 내가 다치는 루스트라 쪽은 얼굴도 안 돌아본다 그랬을 것 같은데 바울은 오히려 정신 차리고 나니까 오히려 자기를 돌던진 그루스트라의 성에 들어갔습니다 여러분은 오늘 어떻게 살고 계십니까? 여러분 나름대로 경건하게 잘 믿음으로 살려고 하는데도 여러분 뜻대로 일이 풀려지지 않습니까? 그런 상황 앞에서 에이 이런 놈의 신앙생활 뭐로 해? 내안 간다 교회 열심히 봉사와 섬겼더니 사람들이 칭찬해 주는 게 아니라 오히려 마음에 상처 주는 말을 하고 그것 때문에 막 시험이 들어서 도저히 교회 가고 싶지 않은 마음이 드니까 에이 내가 교회가 이런 놈의 교회 이 교회만 교회냐? 그러시고 있지 않습니까? 바울은 그러지 않았습니다. 그런 고통과 아픔 앞에서도 흔들리지 않았어요. 그 힘이 어디서 나왔을까요? 바로 성경입니다. 오늘 본문 14절, 15절 전반부에 있습니다. 우리 같이 한번 읽시겠습니다. 시작! 그러나 너는 배우고 확실한 일에 거하라 너는 네가 누구에게서 배운 것을 알며 어려서부터 성경을 알았나니. 여러분 사실 어떤 면에서 보면요 우리의 삶에 그런 핍박이 있을 때 비로소 내가 세상에 속한 자가 아니라는 증거일 수 있어요 요한복음 15장 18, 19절에도 이렇게 말합니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알아라 너희가 세상에 속한 자라면 세상이 사탄이 너희를 사랑할 것이지만 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 나 예수한테 속해 있기 때문에 너희가 나 때문에 핍박을 받는다 는 거. 나 때문에 너희가 어려움을 겪는다는 거예요 바꿔 말하면 여러분이 경건하게 살려고 하는데 밖게를 받고 있다면 그것은 여러분이 오히려 세상에 속한 자가 아니라는 증거입니다 그런데 오늘도 여러분이 경건하게 살려고 하는 것 때문에 아무런 어려움도 없고 신앙 생활하는데 아무런 나쁜 일도 없고 다 잘된다? 좋아하지 마시라니까요. 그게 반드시 축복이 아니에요. 어쩌면 여러분이 경건하게 살고자 하는 노력을 치열하게 하지 않고 있다는 증거일 수 있습니다. 그리고 무엇보다도 하나님은 그 핍박을 통해 우리의 신앙이 성숙해지게 하는 것입니다. 요합기 23장 8절에서 10절도 말하잖아요 내가 앞으로 가도 그가 안 계시고 뒤에 가도 보이지 않으시니 그가 왼쪽에서 일하시지만 내가 만날 수 없고 오른쪽으로 돌이키시기나 만날 뵐 수가 없구나 제가 어떤 분을 상담을 했습니다 저는 이런 상담을 수도 없이 많이 해요 그런데 많은 성도들이 이런 얘기를 해요 아무런 변화가 없는 자신의 삶에 지쳐서 이제는 모든 것을 포기하고 싶다는 거예요 이제는 기도하기도 지쳤고 이제는 억지로 억지로 섬기기도 지쳤고 다 포기하고 내려놓고 싶다는 거예요 그런데 사실은 그분만 그런 게 아닙니다 저도 그렇습니다 제가 아무리 강단에서 이렇게 열정을 가지고 뜨겁게 외쳐대도 성도들의 모습을 보면 실망스러울 때가 있어요 사역을 하다 보면 정말 몇 번씩 포기하고 싶을 때가 많습니다 그런데 그럴 때마다 하나님은 저에게 말씀으로 찾아오세요 갈라디아서 2장 20절입니다 이제부터 사는 것은 내가 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 내가 사는 것은 나를 위해서 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그렇지 지금 이 순간에도 내 안에 함께 가시는 그분이 나를 위해서 일해주고 계시고 지금 이 순간에도 내 바깥의 모든 상황들을 다 아시는 가운데 주장해 가시는 것인데 내 눈에 보기에 절망스럽다고 내가 느끼고 경험하기 힘들다고 내가 이것을 쉽게 포기하고 던져버린다면 어떻게 되겠는가? 나의 마음을 붙들어주는 거예요 그게 바로 그게 바로 하나님의 말씀입니다 가끔 우리 성도님들이 저를 보고 귀엽다고 그러세요 알렐루야 아니 60이 넘은 어르신들이 저한테 귀엽다고 그러시면 He's s so cute 그러면 감사해요 뭐 어르신이니까 다 형님, 누님 같고 이모, 아저씨, 삼촌이니까 근데 이제 20살 30 먹은 젊은 것들이 아버지 뻘대는 나한테 내가 55세입니다. 한국 나이로 57세요. 옛날 같으면 할아버지들 나한테 귀엽다고 또 기분 나빠서 그런 거 아니에요. 근데왜 사람들이 저한테 그런 얘기를 할까? 가만 생각해보니까 제가 항상 실없이 웃고 다니까 그런 거같요 그냥 제가 스스로 막 목사라고 폼내고 단임 목사라고 막 자리 지키고 막 말도 좀 천천히 하고 막 천천히 걷고 막목에도 힘주고 말하고 그렇게 안 하고 청년들처럼 장난치고 막 같이 무너져주니까 어떤 면에서 보면 제가 쉽게 보이나 봐요 그렇지 않습니다 <웃음> 제가 웃고 있지만 제 마음속에는 억장이 무너질 때가 있어요 웃고 있지만 제 마음속에는 화가 날 때가 있습니다 한번 해볼까? 그런 마음이 들 때가 있어요 그래도 그럴 수 없습니다 왜요? 말씀이 나를 붙들고 있기 때문에 그래요 그렇게 해서 해결되는 게 아니라는 것을 알기 때문이에요 내 감정은 시원할지 모르지만 내 속은 시원할지 모르지만 그것이 결코 문제 해결의 방법이 아니라는 것을 알기 때문입니다. 제가 늘 말씀드리지만 진짜 믿음 좋은 것이 뭡니까? 그저 봉사 열심히 하고 일 잘하는 게 믿음 좋은 거 아니라니까요. 그런 성실한 삶은 믿음 없어도 얼마든지 할수 있어요 타고나기를 부지런하게 타고난 사람은 믿음 없어도 열심히 일합니다 교회 와서도 열심히 일해요 그런데 제가 목회 경험으로 보면 믿음이 없이 열심히 일한 사람들은 반드시 어느 순간 시험에 들더라고요 그래서 그 열심히 일하시는 그분 때문에 본인도 힘들지만 그 주변의 사람들도 힘들고 교회 전체가 어려움을 겪는 것을 저는 종종 보았습니다 진짜 믿음은 그게 아니에요 진짜 믿음이라는 건 뭐냐 지금 이 순간에도 주께서 일하실 것을 기대하기에 불평 잘안 하고 염려 잘안 하고 미움 같은 거 없이 살려고 노력하는 사람이에요 왜냐하면 믿음의 눈으로 보면 사실 우리 인생 가운데 벌어지는 모든 일이 다 지금 이 순간에도 주께서 일하고 계시는 상황이기 때문에 그렇습니다 여러분 잘 아시는 로마서 8장 28절이 그렇게 말하잖아요 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해 손을 이룬다며요 영어에 보십시오 In all things, God works God doesn't work이 아니에요 God didn't work이 아닙니다 God works right now in all things 누구를 위해서요 For the good of those who Have been called. 부름일하은여신분들을 위해서 지금도 일하고 계신다는 거예요. 그러면 그걸 믿는 우리가 할수있는 일은 뭡니까? 그 하나님을 신뢰하는 마음으로 오늘도 그 말씀에 순종하는 거예요. 하나님이 뭐라고 말씀하세요? 너희를 핍박하는 자가 있느냐 저주하지 말고 축복해 줘라. 너희는 할 수만 있거든 모든 사람과 더불어 화목하라 그렇게 말씀하고 있단 말이에요 그러면 오늘 여러분 마음 상에도 여러분 마음에 들지 않아도 진짜 믿음의 사람이라면 말씀대로 해야 되는 거예요 내가 먼저 다가가서 축복하고 내가 먼저 화목하고 그것이 진짜 여러분이 믿음의 사람이라는 증거인 것입니다 물론 이 과정에서 때로는 책망도 해야 되고, 잘못된 부분을 드러내야 되기도 하겠죠. 그러나 중요한 것은 그 일을 하는 여러분의 마음이 극률의 마음이 있어야 된다는 거예요. 여전히 사랑의 마음이 있어야 된다는 거예요. 그런데 마음속에 분노가 있어요. 감정적인 마음이 있어요. 저는 내가 한번 뽐때를 한번보여줘야지 기회만 한번 걸려봐라. 한 번. 너 나한테 죽는다. 그러면서 기회가 왔을 때, 따따따따따따! 그것이 여러분 그 사람을 바꾸겠습니까? 그것이 여러분의 가정을 회복하겠습니까? 그런 여러분의 모습이 교회를 건강하게 만들겠습니까? 아닙니다 진짜 믿음으로 산다는 것은 어떤 상황에서도 하나님을 신뢰하는 거예요 감사하게도 저희 교회에서는 그런 믿음의 삶을 위해서 필요한 말씀이 너무 많이 선포되고 있고 가르쳐지고 있습니다 병신도 제자훈련, 성경대학, 모든 공예배 저는 특별히 여러분들에게 그 중에서도 수요일 날 오전에 메릴랜드 캠퍼스, 버지니아 캠퍼스는 목요일 오전인데 성경을 통으로 듣고 나누는 시간이 있다는 것을 여러분들에게 권해드리고 싶어요. 일주일에 두 시간씩만 투자하면 일년이면 성경을 다섯 번을 읽어요. 저는 이 사역을 중국에서 8년 동안 선교를 하면서 계속해왔습니다. 제가 처음에 중국에서 선교할 때는요. 말씀을 막 가르쳤어요. 그랬더니 성도들이 막 좋아하더라고요. 지도자들이 막 좋아해요. 이런 것을 배워본 적이 없대. 나중에 보니까 모든 목사들한테 그런 얘기하더만요. 크, 목사님의 말씀은 너무 깊이가 있다는 거예요. 너무 은혜롭고 너무 체계적으로 너무 잘가르쳐 너무 좋더네. 해피. 근데 문제는 삶은 하나도 안 변해. 머리는 지식으로 가득 차 있는데 말하는 거나 생고하는 거나 얼굴 표정이나 행동하는 거 보면 전혀 성숙하지 못한 어린아이예요 그런 말씀이 무슨 필요가 있습니까? 제가 그때 깨달은 게 있어요 말씀은 가르친다고 다 되는 게 아니다 성령께서 친히 스승이 되셔서 깨닫게 해주셔야 된다는 거예요 그것이 바로 성경을 읽고 삶을 나누게 하는 거더라고요 그 결과 지금 중국에서 저와 함께 그 성경을 읽고 나눴던 형제들이 중국 전역에 흩어져서 돈한푼안 받고 중국 곳곳에서 선교사역 잘 하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분들도 말씀을 통해서 새해에는 정말로 하나님의 마음을 시원하게 하는 그런 하나님의 사람들로 세워지시기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서 한번 기도하시겠습니다